0: はい今日は2月1日の木曜日です、えー。早くも1ヶ月目終了っていうことで2024年もあと残すところ12分の11っていうことで、えー、個人的には非常に嬉しいんですけどなんかね僕の場合はもう年末がやっぱ一番楽しい時期で。でその年末に向けてなんとか1年を乗り切るみたいなところがありますねまあ何なんだろうななんかもともとそうですねこ昔やっぱ子供の時からそうかな基本的にはやっぱあの年末の楽しみ、まあ、別に特に何があったってわけでもないんだけど、ね、夏休みとかの方が全然冬休みより多分長いから。子供的には休みの長さでいうと夏の方が長いんだけど僕はやっぱ年末が楽しかったな年末年始がっていうね、うん、感じでまあ今もそれは変わらずででなんかあの仕事前の仕事してた時はあの決算とかがね僕経理的な仕事もちょっとやってたんであの、まあ、区切りがあったんですけど今の仕事になってから全然そういう区切り的なものがないのでもう自分を区切って。ななんとなくこう自分の中で区切りがあるのは年末年始だけみたいな感じになっちゃってますね、まあ、だからあと12分の11ヶ月一生懸命頑張っていきたいと思いますけどもなんかね昨日かな昨日の夜からストームが来てるらしいんですよちょっと僕ねニュースちゃんとチェックできてないんですけどで、えー、っともうこれから10日間はずっと雨続きだって言って。でで最近割と天気悪めだったんですよね、まあ、1月に入って、まあ、日本から帰ってきては結構天気悪めで晴れた日あんまなかったんですけどえっ、ー、と先週、うん、えっ、ー、とねそうですね、えー、だったんですけどまあこっからまだ雨が続くっていうことでで早速今日は結構朝めっちゃ雨降っててでかと思いきや昼頃お昼外に食べに行ったんですけどその時は逆に快晴みたいなで1時間半ぐらいその快晴が続いてまた雨が降り出して今は雨降ってるみたいなまあそういう状況なんですけどまあ嵐って言ってもねあのこう日本の台風みたいな感じではないなとまあもちろんあのニュースとか見てるとそのアメリカでもまあもっと違う地域の、まあ、東側とかなのかなとか中西部とか呼ばれるところは結構、まあ、ハリケーンとかで大変なところとかもあるようですが僕がこっちに来て2年半ここら辺の地域ではそんな激しい天候っていうのはいまだにないですね。だからストームって言ってもまあ,あの日本で言ったらまあ普通ですよ。普通の雨みたいな。風もまあそれなりみたいな。ちょっと今日風強いねぐらいの,あの感じですね。まあこれからどうなることやらっていう感じですけど。でなんか日本はもう結構寒いみたいですけど、こちらは全然そんなことがなくて、もうあったかくて、ほとんど春みたいな感じになっちゃってますけど、だから,だから今日も、今日はね、ちょっと、昨おとといまでがめちゃめちゃあったかくて一昨日で23度とか4度ぐらいあったんですよね。で昨日そっから7度下がるっていう予報が出ててまあだから普通に考えて多分16度ぐらいだったんでしょうけどそのあんま寒暖の差っていうのはもう昨日はあんまり分かんなくてで今日さらに多分3度か4度下がってようやくあちょっと今日は涼しいかなみたいな。えー、感じだったんですけど、まあ、それでも普通に T シャツ着てで半袖のでその上にポロシャツ着てでその上に、えー、薄手のアウター着てもうそれで終了みたいなそれで全然問題ないみたいな、うん、感じの機構なんで結局ヘビーアウターを着る機会っていうのはあんまないですよね。あのーうん、今年買った、あのー、ショートモッツコート、まあ、ボア付きのやつで、まあ、ライナー外せるんですけどボア付き、まあ、今ボア付いてる状態でクローゼットに置いててそれ着たの夜に散歩した時ぐらい1回か2回ぐらい着ただけで全然日中着るタイミングがないっていうね多分このままあのー、ライナー外すまでは多分1回。も1回も着なないんじゃないかななっていうようよことは思ってますなんかこれ前も話した気しますねなんかアラスカだったら着れるけどここだったら着れないみたいな今記憶がよみってきましたけど毎週ねしょっちゅう同じこと言ってるような気がするんですけど、はい、だ今日はえー、そうさっき言ったように小森のポロシャツに、えー、昨日初めておとといか初めて下ろしたブラックバードのえーレイヤードジャケットみたいなスリーウェイで着れるっていうねジャケットをおととい初めて降ろしてで今日2回目できてるんですけど非常に気に入ってますまあなんかねあんまりまだ似合ってないんですけどこのレイヤードジャケットに関してはちょっとね若干サイズが大きめなんですよね僕からしたら若干で、えー、どうしても肩の辺りがちょっとポコってなっちゃってるというか自分の肩幅よりも、まあ、ジャケットの肩のところの方が、えー、広いので、まあ、その肩の部分がポコッとなってしまっているんだけどもおそ、まあ、らくこれはあのー、洗濯しながらこうちょっとね絞っていけばあのーいい感じに体に体馴染んででくるかと思うのでモールスキンって縮むのかな,なんか多少縮むみたいなこと聞いたような聞かなかったような気がするんですけどどうなんですかね普通に洗濯しただけで若干縮むのか分かんないんですけどでなんかあのー、これもどう本当かどうか知らないんですけどコットン、まあ、コットンだけかどうか分かんないんだけどコットンだけかどうかわかんないんだけどコかんないんだけどコットトンの、えー、ジャケット昔妻がエンジニアードガーメンツのベッドフォードジャケットのを買ったんですよメンズのねそのメンズのお店だったんで松本の、えー、セレクトショップに行ってで黒いコットンの今全く着てるとこ見たことないけどベッドフォードジャケット買ってで、まあ、買う時に、まあ、当然メンズの S かなが S って、えー、僕が着てもジャスとか、まあ、ちょいちっちゃめぐらいなんで、まあ、当然、あのー、妻とは身長差があるんで妻が着るとかなり大きめだったんですけどなんかそこの,あのお店のオーナーさんがそういう時は洗濯をした時に干す時にしっかりこう。まあ、普通に洗濯機で洗ってで脱水普通にかけた後にあのに上からこう絞る絞るってギューってこうねじるんじゃなくてこう上から下にこう何て言うんですか下に伸ばすようにあの絞れば結構あのいい感じに、えー、体に馴染んでくれますよみたいなこと言ってそれを妻が実行したのかしてないのか全く今思えばわからないんだけど、まあ、一応そんなアドバイスを頂い,いて。だからきっと同じような現象がこのモールスキンのジャケットでも言えるんじゃないかなと思ってまあ洗濯する時を楽しみにしてますけどとりあえずこれちょっと洗濯するまでに、えー、結構ガシガシ着たいなと思っているのでまあその洗濯の時までは、まあ、もうしばらくかかるということでね、えー、その時を楽しみにしていますでなんか友達もたまたまというかちょうど言ってたんですけど最近ブランドストーン日本帰国後ブランドストーンを積極的に履くようにしててでこれはちょうど2021年末忘れもしないあのタホっていうねあの湖があるんですよカリフォルニアにカリフォルニアとあとなんだっけえーちょっっと待って忘れちゃったな何州だったかなリノとかあるのってネバダかなあれリノがあるのってリネバダ州ですよねえー、っとあそうそうネバダですねそう。カリフォルニア州とネバダ州の、えー、その州境にある。シエラネバダ山中にある湖って書いてありますね。でまあここめちゃめちゃ綺麗な湖で、えーまあ、夏は、えーそのまあ、海水浴っていうか湖あなんていうんでしたっけウォーターアクティビティ的なのが盛んで、えー、冬は、えー、スキー・スノボーで、えー、にぎわうというまあ一大レジャー<笑>施設施設というか。観光地なんですけど、まあ、僕らは夏に行ったことないんだけどなぜかねスキーもスノボもする予定ないししたことないのになぜか冬に行くっていう本当に年末に行く話になってでそしたらなんか行く10日ぐらい前になってなんかそこら辺は雪がやばそうみたいな感じになってで慌ててえーまあもうチェーンでおそらくチェーンがないといけないだろうみたいな感じになってで実際そのチェーンがない車なんで事前にこの人たち予報見なかったのかなと思ったけどチェーンがない車を追い返されてて当たり前だけどでえー、っとうんそうで行ったんですよしたらなん,かなんか50年に1回の積雪とかいうタイミングで。でえー、もう他ホには2泊2泊だったかな2泊する予定だったんですけど結局2泊で3泊目あ違う違う2泊終わって帰ろうと思ったらまずねその2泊してる間も雪がやばすぎてスキーとかスノボできないレベルだったらしいんですよねだからみんなもやることないみたいな。で僕らも外吹雪がやばすぎてなんとかレストランとかねあとなんかあのー、街を若干探索はできたものの基本的にはコテージで過ごすみたいな感じになってさあ帰ろうみたいなってなった時に雪がやばすぎて道路を封鎖されてますみたいなでえっ、ー、とさっきも言ったようにその、まあ、カリフォルニア州側から僕ら当たり前だけで入ったんですよねあのカリフォルニア州から、えーシュートのサクラメントっていうところがあるんですけどまあそっちの方向に向かいながら山の中に入ってくっていうルートが一番最短で、まあ、大体4時間ぐらいあれば着くのかな確かなんですけどまあそこの道は封鎖されたんで北から回る湖をこう北からネバダ州側に回ってめちゃめちゃ遠回りなんですけど8時間ぐらいの。でリノとかいう結構有名な何て言うのかななんかあの。何があるのか僕もちょっとよく分かんないけど結構あの集積地っていうか荷物運ぶ時とかのハブとかになってるような場所だと多分思うんですけどでそこら辺を通って回って帰れば行けるみたいな感じでスタートしたんですけど結局みんな同じこと考えて渋滞やばい挙句の果てに途中で封鎖されるそっちも。でもニッチもサッチも行かなくなって帰るみたいなで、まあ、結構山の,中山の中なんでその携帯で得れる情報っていうのは超限られてるんですよ、まあ、電波がそもそも悪いし全然入んないっていう場所もあったしで一生懸命ほぼ使ったことないツイッターとかもチェックしてなんかみんななんかつぶやいてないかなとかいろいろチェックしたんだけど結局泣く泣く退散してで慌ててまた戻って他方にでまあホテルを取って結局2泊延泊したのかなもうまあまあね400ドル500ドルぐらいのまあまあ高いホテルしかもう空いてなくて。てかもともと観光地だから高いんですけど無駄になんか 1,000 ドルぐらい使って2泊延泊してでようやく2泊目の途中で道路開通されて急いで帰ってみたいなでねなんかその次の日もうね差し迫ってたんですよ次今度とあのフロリダのディズニーリゾートに行くっていう予定が差し迫っててもうこれ下手するとディズニーランドキャンセルだねみたいなあの感じのことを妻と言ってて。でまあ、ただなんとかギリギリ間に合って本当良かったんですけど前、まあ、何が言いたかったかっていうとその他方に行くためだけに雪がやばいっていう、まあ、予報を見てたんで、まあ、それでブランドストーン買ったんですよね僕ブランドストーンなんかあんま買う気にならなくてでなんかいいかなみたいな。っていうのはずっと思ってたんだけど買う買う言いながら全然買わなくてでもまあ今回さすがにこの豪雪地帯に行くのに普通のスニーカーしか持ってないっていうのは多分やばいよねっていうえー、ことになって、えー、急いで近くのアウトドアショップに行って、えー、ゲットしたんですけどまあなんかアメリカ人もめっちゃ履いてますねそう言われてみるとブランドストーンっていうのはこちらの人もだから結局まあオーストラリアのブランドだけどその REI っていうアウトドアショップ行ってブーツって言ったらブランドストーンみたいな感じになってますねカジュアルブーツとしてでまあ結果的にそれがあってほんと大正解であの、まあ、チェーンって、まあ、まず普通に歩く時も,もう雪でぐちゃぐちゃなんでもうブーツなかったし速攻で浸水して足多分死んでたと思うんですけどあとそのチェーンをね変える時にめちゃめちゃふぶいてる中でチェーンって変えなきゃいけないんですよ要するに雪が積もってなないい場所ででチチェーンを、えー、はチェーーンンをを履かないんですよね、えー、だから雪が降ってきたらチェーン履くしこっからここまでは雪が積もってるからチェーン履いてくださいねっていうあのそういう指示が出る時もあるしでそういう時って大抵もう。そういうい道路の脇とかでで買えるんでもうぐっちゃぐちゃで,でもう雪下手すると雪も吹雪いてるみたいな感じなんで、まあ、かなり実用的に、まあ、そのブランドストーンのブーツを使ってでただその時以来ほぼ履いてなくてこの2年間なんかその時もなんかあのブランドストーン買っててよかったと思ったんですけどなんかねしっくりこなくりななてんかブランドストーンあんま好きじゃねえなみたいなで今思ったら僕がその時持ってるパンツとはね相性がちょっと悪かったんですよね丈の長さだったりとか裾の幅だったりとか、まあ、パンツの色だったりとかねうんで、えー、2年間ぐらい放置してたんですけどなんかふと今年帰って、えー、履いてみたら意外に良くてでしかも僕が最近買ったパンツと何でも合うみたいな、えー、この前買ったサイのデニムにも合うハンドルームのホワイトデニムにも合うであとバラードっていうところの、あのー、ナイロンのスラックスにも合うっていうのでだからめちゃめちゃ使い勝手が良くて。でしかもあの、まあ、僕別にそれ狙ってるわけじゃないんですけどあんまりね明るい色の服がないんですよ僕が持ってる服って。でなんか重いなっていう時に下がに茶色、まあ、僕はスウェードの茶色の結構明るめの茶色の、えー、色にしたんですけど。で、まあ、その茶色の明るさが入ることでだいぶ。あの全体のイメージがあー軽くなってなんかすごいいいなと思って今日も結局、えー、サイのデニムに足元はブランドストーンみたいな感じで、えー、履いてかなりお気に入りなんですけど、まあ、非常にいいですねなんかあのブランドストーンってすごいカジュアルに多分履ける靴だと思うんですけど僕の中ではまだそんな感じではなくて気兼ねなく履けるんだけど結構履くことで何て言うんですかね気分が上がるというか意外になんかシャンとなるんですよなぜか分かんないけど急にね2年前はそうじゃなかったんですけど2年を経てだから今なんか僕の下駄箱というか、まあ、基本的によく履く靴としてはこのブロンドストーンとあとこれもこの前買ったノベスタのスニーカー伊藤なんですけど、まあ、その2つはどっちも気兼ねなく履けつつ履いてて気持ちいいみたいな、うん、っていう感じがあってすごいこの2足は気に入ってますねだからまあ靴はいろいろ持っててもいいのかもしんないけどまあでも基本的に下駄箱に入れれる靴っていうのは限られてるんで、まあ、それぐらいこう。なんだろうなあの気持ちよく履けてかつ気分が上がる靴っていうのはあと23足揃えていければいいのかなと思いますねうん靴だけは種類だけはいろいろあるんだけどもほとんどそれ履いてないのでそういう靴はあのーまあ、まあ押し入れにしまったままでいいかなという感じですねこのの前ねレユッカスのユーチップも久しぶりに履いてみようかなと思って家で若干履いたんだけどものとしてはいいんだけどなんかこれを今普段で履くってなるとちょっと自分的にはどうかなと思ってもう完全に冠婚葬祭用に封印しましたね U チップは、まあ、いつかきっとまたこれを履きたいと思う時はもしかしたら来るかもしれないけど今のところはちょっとこの選考からはマイスタメン靴の先か今はもうあの本当にロベスタとブランドストーンの2足だけですね、まあ、これからちょっとずつ増やしていければいいかなと思っています前回の収録でも話したと思うんですけど今年は料理をちょっとやっていきたいなみたいなあのー、まあも,もうちょっとね、えー、これまでやってた料理よりも、まあ、これまでね割と料理ってまあ、嫌いじゃなかったんだけど結構面倒くさいなとか思いつつやってたんですけど、まあ、それをもうちょっと楽しんでやれるようにレベルアップしたいなと思っててで、えーまあ、お弁当とかも今までは、まあ、パスタとかね炊き込みご飯的なワンプレート式のお弁当が多かったんだけど今年からあのご飯とおかずみたいなを1個のお弁当箱でみたいな。えー、こととをやややりだしてでやってでっっみるとねやっぱ意外に楽しいんですよね楽しんでやろうと思えば義務と思ってるとしんどいんだけど自分でこう楽しんでやろうと思うと楽しいと。でしかもそのまあ、僕ちょっとやってて分かったんだけど、まあ、パスタとか一品系とかね、えーまあ、ペペロンチーノとか。あのーサーモンクリームパスタとかよく作るんですけど、まあそういうサッとできる一品系もいいと。であとは、あの、何ですかカレーちょっと煮込む系のやつスパイスとか入れて。まあそういうのもまあ、あの、まあこれまでやったことあるんですけど、まあそういうのもいいと。まあいいんですけど、なんか僕的には、あんまり自分の体質に合ってなかったのかなみたいな。まあパスタはそうでもない。パスタは結構合ってたけど、それよりもなんか例えば2時間今から料理するみたいな感じで決めて、で、その2時間の間に1品とかじっくり煮込む系じゃなくて、その2時間で、えー、5、6品作るみたいな。で、5、6品をなんというか、あの、まあ冷蔵庫にストックしといて、でまあ、お弁当の具に使ったりとかあとは何ですかあのちょっと今日の晩ご飯おかずが足りないなみたいな時に足すとかねそういう感じで食べる、えー、作って食べるっていうのが僕結構好きというか性に合ってるんだなということを思ってで昨日も僕が蕎麦を用意してたんですけど、なんか妻が帰ってきたら、なんか私はピザが食べたいとか言って言い出して、で、冷凍ピザをここね、えー、ストック別にこれしてあったわけじゃないんだけど、たまたまあの、いつも買ってる、まあ、冷凍ピザっていうのがね、すごいいっぱいあるんですよ。アメリカはみんなピザ好きだから。で、えー、まあ何て言うんですかね、その、冷凍ピザのブランドでどこが有名かとかどこが超定番なのかとか、えー、ちょっと僕は分かんないんですけどその日本でいうミツカンとかね味の素とか日霊みたいなブランドがアメリカでどこのブランドなのか分かんないんだけど結構そのスーパーによって割とセレクトが違うんですよね。僕が一番好きなスーパーはホールフーズっていうスーパーでそこはまあアマゾン傘下になったけど今結構オーガニック系のものは使ってるんで多分ちょっとあの意識高い系のピザなんですよセレクトしてるピザはおそらく分かんないけどだから他のスーパーに売ってるものがホールフーズにはないし逆にホールフーズにしかないブランドとかもあるんですよね多分ねアイスとかもそうだと思うコーラとかもこれはねどういう理由かわかんないけどコカ・コーラは売ってないんですよで代わりにホールフーズの、えー、オリジナルブランドなんか365っていうのがあるんですけどそれのコーラは売ってるみたいなそれちょっとね怪しいですけどねそこは別にコカ・コーラからあのー、甘さ控えめにしたのが365なのかそれとも単純にあのーなんか利権的な問題でコーカーコーラはそこにないのかちょっと僕も分かんないんだけど、まあ、とにかくあのちょっと意識高い系のプロダクトを扱ってるのが、まあ、ホールフーズっていうことでで、えー、ホールフーズに売ってるピザとかアイスなら若干罪悪感も減るみたいなね、まあ、そんな困難あ,ありながらで僕,が一番僕たちが一番好きなのはエイミーズピザっていう、えー、ブランドなんですけどそこのピザはあの結構脂っここさがないんですよ他のとこのと、まあ、結構僕普通の,あのジャンキーなピザも大好きなんで、えー、しょっちゅう食べてるんですけど、まあ、いかんせんそのスーパー遠いというか車に乗らないといけないので、まあ、あんまり行かないっていうだけで、まあ、でもイエミー・ズ・ピザは、えー、脂っぽさがなくて食べやすいとすっきりしててねだから昨日はそのピザプラスそのストックしてた、えー、小品というかあのおかずをまあ、食べま,したとまあだからそういうのやったりとかあとはそば、あのー、をよく食べるんでそばの返しっていうやつを作ってみりんと砂糖と醤油ででそれを煮詰めてでストックしておくみたいなであとは、えーまあ、それ冷蔵庫に置いといて。なんですかあの出汁と合わせてそばのつゆにするっていう、まあ、これ普通の人はみんな知ってるのかもしれないけど僕そばの返しとかいうものの存在自体知らなくてで、えー、初めて今年<笑>知ったんですけど要するにめんつゆの素みたいなねでまあこっちめんつゆ買うのも高いんで買ってないんですけど。返しを作ったね非常に美味しくてやっぱ寝かせれば寝かせるだけちょっと味がいい感じになってくるんですよで瓶に入れて、えー、それを決まった分だけ使うみたいなであとはこれまだ使ってないんですけど塩麹とかいう、えー、バーミキュラっていうブランドあるの知ってると思うんですけど皆さんあのアイチドビーとかいうもともとアイチドビーっていう会社がなんかバーミキュラあのっていうブランドを作って要するに放浪鍋放浪ではないのかな放浪なのかなちょっとよく分かんないんですけどまああのルクルーゼ的なねやつの日本版なんですけどそれをいつだったあのあれだコロナコロナでうちねお釜がその時コロナのタイミングでお釜がもうダメになってきてというか全然美味しいご飯が炊けなくなっちゃってでそろそろお釜買い替えなきゃねって言ってる時にあのコロナの支援金みたいなのあったじゃないですか10万円1人1人10万円もらえたんでしたっけあれ結構何使っちゃったのかな忘れちゃいましたけど、まあ、10万円のやつ、えー、もらったタイミングであじゃあちょうどいいねって言ってそのバーミキュラのライスポットっていう、えー、その製品を買ったんですよご飯が炊けるっていう、まあ、それは圧力鍋的な圧力鍋でもないんだけどなんかその下に、えー、機械があってでその上にその放浪の鍋を入れてで鍋自体は独立して使えるんだけどその機械で、えー、ご飯炊いたりとか他の料理を作ったりすることもできるみたいな、えー、もので。でまあ、電圧とかの関係でこっちにはその機械を持ってこれなかったんですけど、えー、その上の鍋だけ持ってきてで今はあのー、基本的にお釜は買ってないのでそのバーミキュラを使ってご飯を炊いてるっていう状況なんですけどそうでなんかねそれにレシピ本が付いてたんですよバーミキュラも、えー、買った時に。でそこに結構こうね、麹っていう存在がで出てきて塩麹とか醤油麹とかあと味噌のつくり麹を使った味噌の作り方とかねであ麹って聞いたことあるけど全然あのー、なんか意識というかして食べたり多分どっかの料理屋行ってこれ麹で味付けとかそういうのされてたと思うんですけどそういうのはあんまり経験してこなかったなと。で,、まあ、興味を持ってであとその後で、えー、っとで室田真織さんっていう人のあの何でしたっけあのビーガンレシピ本みたいなの買ったらやっぱりそこにも結構その麹を使ったレシピとか麹自体の作り塩麹とかの作り方みたいなものっててああなるほどと思ってで麹を日本で買ってきて。でえー、塩麹っていうのを作ってみたんですけどまだそれ使ってないんですけどね料理にはもう今熟成10日間ぐらい常温で熟成させてであとは冷蔵庫にストックみたいな,なんかいろいろポテトサラダとかに入れたりしてもうまいらしいですね肉,肉に、えー、つけて焼いたりとかしてもうまいみたいなうんだかなんかそのねそ,うそれをやってて、まあ、そう僕そういうなんかちょっと貯めといてそれを使うみたいなっていうのが好きなんだなと思ってちょっと前置きがすごい長くなったんですけどでなんかこれってあのちょっとかこれまだ考えがまとまってないんですけどなんかこれ物欲においても言えるよねみたいなのをちょっと思ってるんですよね今なんか。これね、全然考えまとまってなくて今ちょっとあれなんですけど。うん。だから基本、なんていうんですかね、あの、だからいろんな服を買いたいんですけど、いろんな服にチャレンジしたい気持ちはあるんですけど、結局最後はなんかこう決まった、やっぱ自分の、決まっったたお気に入りのものもを使いたいっていてうか絞っていきたいみたいな願望がやっぱあるんですよね僕の中に。で、えーまあ、この物欲においてもあのー、なんとなく周期が分かってきたんですけど、まあ、今こういう特殊な状況にいるからか分かんないんですけど、まあ、年末にかけてどんどん物欲っていうのは高まっていくと。でえー、年末物欲を発散、まあ、何かを買うことで物欲を発散させて、えー、で、えーまあ、こっちに戻ってきてで1年間その買った服を楽しみつつまた物欲を覚醒させていくみたいな感じなんですけどその物欲が発散された後ににんか自分が服をいっぱい持ってる状況が、まあ、そんな僕ないんですけど持ってないんですけど人に比べたらでもなんかその物欲がこうどんどん高まってあの右肩上がりの状況の時は毎日違う服を着たりしてでいろんな組み合わせ考えたりしてまあそれは今も楽しいんですけどそういうの楽しめたりするんだけど。その中で、えー、今いろいろ試してるのは自分にとって本当にお気に入りのものを選別して残すためにやってるみたいな意識がちょっとあるんですよだから僕も今いろんな服着てるけど減らしたいんですよね今だからミニマリ,ズムリ,ミニマリスト期ミニマリズム期と物欲拡大期みたいなのがやっぱちょっと僕の中に波があって。でもこの収縮を繰り返すことで全体として大きくなっていくみたいなちょっと意味不明だと思うんだけど、うん、なんか僕の中では結構そういうものとの付き合い方っていうのがあるのかなと、えー、思ってます。だから今はね僕多分こういろんなのやりつつ服に買いつつ、まあ、服だけじゃなくて家具とかね買いつつ最終的には自分のなんかなんかお気に入りっていうのを絞っていきたいっていうまあ気持ちがあるんでしょうね。うん、でそういうことを思った時に今欲しいのは、えー、シャツなんですよね。でシャツは、えー、今まで結構敬遠してた敬遠してたまあアイテムというか、まあ、いかんせんで僕全然自分がシャツ着ていいなと思ったことがなかったので。えー、まあそうだったんですけどこの年末 2, 2枚シャツをえ買ってワイスのシャツとブラックバードのシャツを買ったことによってでそれ2つとも今めちゃめちゃ気に入ってるんですけどなんかわかんないけどえまあ気に入ってるっていうのもあってなんかお気に入りのシャツ増やしたいなみたいな。なんかシャツっていう格があればなんかそこに付随させる形で、えー、何ですかあのアイテムを拡張していけるかなみたいなスタイルを拡張していけるかなみたいな T シャツもいいんですけどなんか T シャツって意外に難しいなと思ってなんかまあ夏に1枚で着る T シャツとかはまあいいんですけどこう。寒い時期に何かインナーとししてて着る T シャツって難しいですよねだからその T シャツじゃなくてそれをニットとかにしたりとかすると思うんですけどこれまああとでちょっと話そうかと思いますけどなんかニットっていうのが僕の中で完全に今リラックス着になっちゃってなんか仕事とかで着たくないんですよねなんか家でのんびりする時とか本当に休日過ごす時に。カシミヤののニットみたいなのがいいななんですけどなんかニットって1枚でなんか完成されすぎちゃってなんか他のアイテムと合わす楽しみがあんまないなみたいなっていうふうに今思っちゃっててその点シャツだったら、まあ、襟があのインそのアウターとかねそのジャケットの内側から見えるだけで、えーまあ、ちょっっと違ったように見えるし別にその上に例えばニット着るにしても、まあ、襟は見えるしね。ということで今まあめちゃめちゃシャツが欲しくなっててで、まあ、形的にはあのワイスっていうところのシャツ、まあ、すごい僕体に合ってるんで L サイズが、まあ、これを足し毎年ちょっとずつ足してみてもいいなとか思いつつあとは。あのまあ、友達も言ってたんですけどオーダーのシャツがすごい良いということで、まあ、僕も死の子の言わずにシャツオーダーすればいいんじゃねみたいなっていうことを思っててでまあなんかねいろいろなんとかシャツとか言っていろんなところがまあシャツパターンオーダーとかでシャツ出してるとは思うんだけど。でまあ、なんかいろんなねとこのシャツ、まあ、オーダーにしろオーダーじゃないにしろシャツ買っていろいろ好きな人はね、えー、いろいろ着たけど、まあ、僕も言いたいのはいいいいろんんななとこここののシシャャツツ着たたけどやっぱがいいんだよねみたいなそれをザネさんがいろんなとこでシャツオーダーしたけどシャルベのシャツはやっぱ格別なんだよねみたいなこと言ってて。なないいいみたいな人いますよね JW アンダーソンじゃなくて何でしたっけあの人あのウエス・アンダーソンかとかシャルベのシャツしか着ないとか言ってなんかシャルベのシャツってやっぱいいんだろうなと思って僕も本当はいろんなのそういう人たちはねみんな多分いろいろ着た結果シャルベが残ったってことだと思うんだけど僕はまあもうちょっと面倒くさいからあのなんだろうひとっ飛びにとりあえずシャルベ行ってもいいのかなみたいな,、うん、なんよくわかんないけどそのいろいろ経験ここを経てからのここみたいなこと結構言う人いると思うんですけどで僕もまあなんかそのこういろいろ試してこうそのみんながいいっていうものが残るんだったらいいけどいきなりそんなね人がいいって言ってる有名ブランド買うなんてちょっとどうなのみたいなっていうちょっとこじらせてた部分もあるんだけどよく考えたこれって物だけですよ、ね、なんかその例えばあの恋人めちゃめちゃ100人切りとか言って100人の女と付き合ったけどやっぱ101人目のお前がいいっていうのって言うのより。初めて付き合った人のことをめちゃめちゃ好きになって結婚したっていう方がみんなストーリーとしては好きじゃないですか普通に純愛っていうか別に何人と付き合ってても純愛なのかもしれないけど、まあ、極端な例だとねなのになんで物だけいろいろ経験してなきゃいけないのかなみたいないきなりシャルベ来て出会ったそのシャルベが最高って感じたらそれでいいんじゃねみたいなちょっとよくわからない考えが僕の中に芽生えてきたんで、まあ、とりあえず次はじゃあシャルベ行ってみようかなみたいな、まあ、カジュアルシャツは普通に適当に多分ワイスとかで買うけど、まあ、ブラックバードのなんかウエスタンシャツとかもちょっと気になってるんでそこら辺もちょっと買ってはいきたいと思うんですけどなんかそういうクラシックなドレスシャツとかは一回シャルベ買ってみようかなという気になっていますそしたらねなんかやっぱ旅行行く時とかもなんか迷わなくていいと思うんですよね。シャツがお気に入りのシャツが何枚かあれば。だからシャツ買ってしたらブラックバードのスリーベージャケット持ってであとパンツを2種類ぐらいスラックスとデニム持ってしたらもう旅行もそれでいけるんじゃないかなと思って。なんか祐真さんもやっぱあの。どこかにね人に誘われた時は必ずシャツを着ていくとその結果行くのがなんかあの繁華街の居酒屋であっても逆よりはいいとカジュアルな服装をしてクラシックなレストランに連れて行かれた時はめちゃめちゃ悪目立ちするけど逆ならその浮きを楽しめるとそのクラシャルベのシャツを着て居酒屋に行ったってそのまあ、もちろん周りにシャルベを着てる人はいないけど逆にその状況を楽しめる自分に酔えるみたいな、まあ、ことを言ってて、まあ、それも確かにそうだなみたいな僕の友達も言ってましたねなんかあの心もとない格好で人に会うのは嫌だからなんかスーツを着とけば安心って言っててで僕はなんかあんまりそういう人に会う機会がないからあのそういうスーツとかねシャツとかあってあんまり関係ないのかなってちょっと今までは思ってたんですけどいやいやそんなことはないとそういう場面ってまあ誰にでもあるしとりあえず持っとこうかなみたいなっていう気持ちが今芽生えてますね、まあ、今着てるなんかこのジャケットに合うインナーがまあないっていうのもあって、まあ、今はすごい普通にシャツが欲しいよっていう。まあ、気持ちになってるっててるいう、まあ、話<笑>でした、はいまあ、だからさっき言ったように今ねミニマリスト期が来ているのでなんか着る服というか持っていたい服とそうじゃない服着たい服と着たくない服みたいなのが欲しい服欲しくない服みたいなのが結構なんか明確になってきて。えー、何ですかねなんかもう着ない服はもう絶対着たくないっていう感じってまあ当たり前だと思うんですけどなんか今までなんとなく残してた服とかまあ僕基本的には物は手放さない捨てないっていうことをまあできるだけ心がけてて今もそれは。変わってないんですけどもうでも完全にしまい込んでいい服っていうのをちょっとどんどん選別していきたいなということを思っててまあだからなんか今日もね今までフーディミっていうまあアウトドアブランドの,あのハーフジップスウェットみたいなのを持ってたんですけどなんかそれもまあこなんかちょっとアメリカっぽいなみたいな。と思ってなんかそんなに全然行けてなかったんですけど逆に行けてないから着てたみたいなところがあって今日もえ本当は最初そのハーフジップを着ようと思って着たんですけどなんか1時間ぐらいしてたらなんか腹が立ってきてそのハーフジップに。なんでこんなダサい服着なきゃいけないのみたいなっていうので脱いで,で小森のポロシャツに変えたんですけど。やっぱもうこういう着たくない服を着るっていうのはなんかストレスだからなんか自分が着ててもいい服っていうのにちょっと敏感になってこうかなみたいなことを思ってえもうそのハーフスウェットジップスウェットっていうのを完全におさらばというかとりあえずはもうあのストックルーム行きですよねストックルームっていうのはないんだけど。でそうですねあとね、あのー、ニットニットっていうのが、まあ、この前そのファニーレマメイヤーのアルパカニットを買ってで、えー、最近は土曜日はカシミヤのヘリルのカシミヤニットを着て日曜日はファニーレマメイヤーのカーディガンを着るみたいな、まあ、ローテーションでこの1ヶ月やってきたんですけどまあその2つとも気に入ってはいますし、えー、今着ていていい服なんですよ気分的には。もの物としても好きだし、えーま、着た時に気分っていうのも、ま、結構上がるというものなんですけどでもこれ以上そなんかね僕最初このシャツ欲しいって言い出す前はカシミヤのニットが欲しいってなってたんですよ普通に。ちょっと名前忘れちゃったんですけどカリフォルニアでガイアっていうブランドがあってなんかイタリアで多分カリフォルニアのブランドだと思うんですけどなんかイタリアのカシミア使ってアメリカで作ってるのかもイタリアで作ったカシミアニットをそこで売ってるのかわからないんですけど結構いい値段が800ドルとか900ドルぐらいするニット。カシミヤニットでそれ買ってみようかなみたいなことを思っていたりしたんですけどなんかふと完全に僕にとってその何ですかニットって超リラックスアイテムだなっって思ったんですよなんかよそ行きのアイテムっていうよりは本当に自分にとっては超リラックスアイテムだから僕はもう最近そのカシミヤだろうがアルパカだろうがそれ着て。料理もするしトマトソースとかも炒めちゃうしでまあ掃除部屋の掃除もするし車の洗車もするしみたいな別にあのニットだからって言ってあんあの丁寧に扱うとかではなくて本当にスウェットみたいに、えー、着るみたいなでもリラックスできるみたいなっていうアイテムだなと思って。だとするとそんなリラックスアイテムをあと2着も3着も追加する必要ってあるのかなみたいなっていうことがえ最近思ってきてまあそれでなんかシャツにシフトチェンジしたっていうもうリラックスエアはこの2着でいいよねみたいなだから僕ねもうスウェットっていうものをも,もう今持ってないんですけど全部手放してとか捨ててスウェットはもう僕いらないですね多分。なんかスウェットまあ元々結構好きだ何、えー、ですかね結構持ってきてたりもしたんだけど多分最近もねサイのスウェットかっこいいなと思って、えー、いいなと思ったんですけどもう無地のスウェット買ってもね多分僕絶対飽きるんですよ。もうお気に入りになることずっとお気に入りになることっていうのは多分なくて。だから本当にかっこいい、えー、デザインと、えー、は本当にかっこいいなんかデザインのスウェットがあったらあの多分買いますけどそうじゃない、ただ着心地がいいだけのスウェットとかはもう多分買わないと思うループビラーとかも若干欲しかったけど今までは。多分買わないいと思います、ね、なんか僕はあんまり活用できないような結局はリラックスウェアになっちゃう気がするのでもうだったら別にもうリラックスウェアはもう僕の場合ニットでいいよみたいなだからこの前その買ったハンドルームの白いデニムっていうのも、えー、結構そのリラックスウェアとして最近活用してますね割と。そうスウェットパンツとかじゃなくてジャージじゃなくてホワイトデニムみたいなホワイトデニム俺はホワイトデニムは休日にしか履かないんだ的なあの矜、ー、持を持って最近履いてますね心持ちでだからなんかある意味なんかちょっと初めてのそういう感覚が生まれてきたおかげで今後の道しるべができたっていうことでまあ良かったかなと思ってるんだけどなんかこの前のノリでえっ、ー、とケイシーケイシーのシャツとパンツを買ってしまい友達の家に届けさせて、えー、受け取っていただいたんですけどそれをちょっとノリで買いすぎてサイズが切れないんじゃないか合わないんじゃないか疑惑が今ちょっと出ててそこをねちょっと結構反省してますねあの別に似合わないのはいいけど着れないのはダメだよねさすがに。と思って誤杯誤杯ですらないよねそれは完全にただの過ち<笑>なのでそれはあのー、着れないとか言って置き配盗まれるぐらいのイメージですよねこれだからねシャツをだからこれちょっとわからないんですけどそうしまあケ C シーケーシーのシャツは一説によると5年経っても新,せ新鮮な気持ちで着れると確かにシャツとしては高い10万円するんだけどもうそれぐらい、まあ、タフで、えー、いつまでたっても新鮮さを失われが失われないシャツだということを言ってる人がいたのでとある人が僕もずっと気にはなってたんですよねでコート持っってててそのコートはすごい気に入ってるしでもさすがに1 0万そ万まあ僕試着できればよかったんだけども試着できる場所がないので10万出してちょっとこけるのはさすがにどうなのかなと思ってなかなか手が出ないでいたんですけどなんか知んないけど 50% オフとかいう破格のセールをやりだして誰も高すぎて買わなかったのかある店がおおと思って。5万だったらもう最悪こけてもなんかその友達にあげるとかしてなんとかできるなと思って一末の不安はあったんだけども買ったんですけどまあなんか友達に来てもらった結果なんか友達のサイズでジャストみたいなで僕の方が多分若干サイズでかいから友達でジャストだったら僕はタイトというかパツパツで着れないんじゃないか疑惑がね今ちょっと浮上してて。すすごいそこはテンンション下がってますねでねたまたまそのうちに肩幅がね4 3ンチって書いてあったんですよ。で4 3ンチって一応僕持ってる服で測ったんですけど4 3ンチなんていう肩幅の服は僕持ってなくてどれも普通に5 0ンチとか5 2ンチとかなんですよね。でいやこれどう考えてもちっちゃくねえと思って。でもなんかその単純に肩幅横の幅だけでは測れないまあその身幅とかまあ袖の長さとかちょっと分かんないけどそのステッチのつき方とかまあその身幅っていうかその体の厚み分のねえ厚み分っていうのは厚みってでも基本肩幅に反映されてますよね多分普通に考えたら。でも前側ちょっとわかんないけどまあでもそのなんか服ってねいろいろそのパターンとかで全然違ったりするからなんか意外に着れちゃったりするのかなみたいなそのお店は、S、XS と S しか取り、えー、基本、まあ、M のアイテムとかもあるけど基本 XS と S ばっかりセレクトしてるし僕もコートは S だからワンチャン S でいけるかなって思ってたんですけどまあそれで注文したんですけどたまたまねなんか妻のシャツがを洗濯して、えー、干してるのが目に入ってこの妻のシャツの肩幅いくらなんだろうなと思って測ったら4 3ンチだったんですよえマジでと思って女物の,のシャツと一緒かよと思ってで一応ちょっとその袖通してみたんですけどあのパッ<笑>パッツパツで。完全に、まあその、袖の長さとかね、あと裾の長さとか、あと身幅とか、まあ全部その女性用なんで、一概には言えないんですけど、とりあえずそれを着たらもうパッツバツでトぐロ弟みたいになっちゃって、悠々白書の。で、だからどうかなと思って、でもね、ボタンは止めれたんで、それでも。で、肩もまあ、本当に超ジャストみたいな超タイトのジャストみたいなで KCKC って本当は多分そうちょっと緩く着るブランドだと思うかそういうシルエット多分想定されてないと思うけど意外に着れなくもないのかなっていう意外にこれ誤敗になるんじゃないかなっていう置き配の窃盗ではなく誤敗になってくれるんじゃないかなっていうちょっと淡い期待をね抱きながら、えー、年末を待っているところではありま,すまあでもこのね買い物の、まあ、失敗かどうかちょっとまだ断言はちょっとしかねますけどこのイベントが僕にちょっと結構冷静さを与えてくれてちょっと通販でポンポン物買うのも考え物だなみたいな誤配とか言って自分にあの言い訳を与えていたけども。冷静に考えて、えーまあ、できるだけ服は実地で買った方がいいんじゃないかっていう気にはなってますねはいまあそんなことがあった1週間でしたいつまでこのネタ引っ張るんだよ的なところもあるんですけど年末買ってよかったものっていうのがまだちょっとあって1、えー、個はねブラシで、えー、ヘアブラシっていうものがうちには、まあ、一応あったんですけどなんかちゃんとしたやつがなくてでそのブラシヘアブラシヘ,ヘ,アヘアブラシ欲しいなっていう気持ちがもともとあったんですよ。で年末日本帰ったら、えー、ヘアブラシ買おうと思って。でただそのどこのとか決まってなかったんですけどまあ,あの普通にどこでも売ってるやつでいいかなとかって思っててでえー、と妻がずっと子供の時からあのお世話になってる美容師さんのところに僕も一緒に連れてってもらってで髪、えー、切ってもらって。でなんかね結構僕の髪の毛って切りづらいって言われるんですよいろんな美容師さんになんかそのまずつつつむじが2つあるし髪がめちゃめちゃ多くて硬いしみたいなっていうので、えー、なんか切りづらいまあ切りづらいとは言わないけどなんか結構切るの大変的なことを言われたりしてで僕もあんまり今までいい美容師さんに出会えてこなくて。なんとなく通ってたけどなんかあんまりこう自分の言いたい、まあ、僕のね多分伝え方の問題だと思うんですけど、うん、なんかその僕のなんか求めてるスタイルにしてくれないっていうことがまあずっとあってあんまりね髪の毛切って本当に今回うまくいったなと思ったこと一回もなかったんですよ。でも今回は、ね、すごいその美容師さんが割となんか多分僕の的確に好きななんかスタイル的なものを割と理解してくれてあんまり何も言わなかったんですけどであのまあむしろその妻があの隣で結構指示っていうかその基本的に1年間髪は切れないので、まあ、別に切りに行ってもいいんですけどあんまりまともそうなバーバーみたいな多分ここら辺なくて。で基本的に妻があのバリカンで買ってくれる仕様になってるんで,で、まあ、そのバリカンで、えー、素人が買ってもなんとか1年間ごまかせるような髪型でかつ、えーまあ、僕の,、まあその希望としては、まあ、一応髪をこう後ろに、まあ、ちょっとオールバックスタイル的な感じで流せる、えー、感じにしてほしいみたいなことだけ伝えてでそしたらねかなりいい感じにしてくれて僕初めて。あ今回はうまくいったなと思ったんですけどまあそれはすごい良かったんだけどなんか切ってる時に髪の毛やっぱめちゃめちゃ多いんだけどその頭頂部と髪の生え際えー、生え際のその左右の額のところの髪が細くなってるよみたいなとかって言われて。で、えー、それね僕もねちょっと気になってたんですよでまあ結構昔なんか僕ホテルのバイトとかしてた時とかそのホテルって、えー、ホテルの飲食とかってその髪の毛が料理とかに落ちるの絶対ダメなんで髪をねジェルとかでカッチカチに固めないといけないんですよで僕も普通にオールバックでジェルでカチカチにしてて。でえー、プライベートでも普通に、まあ、ワックスとか使ってオールバックオールバックまではいかないけどまあ髪に普通につけて今全然つけてないですけどそういうのつけた時期もあったし何かそういうので若干額が交代まではいかないけど確かになんか髪細いなと思ってたんですよ。そのでもまああとそのつむじが2つあるせいでなんか頭頂部にも髪が少なく見えるなみたいなと思ってたんだけど、まあ、それってみんなそうだよねと思ってよく考えたらつむじの部分に髪がないのは当たり前だし生え際ってみんなこういうもんでしょって思ってたんだけどなんかその人にあの普通になんかそういうこと言われてええと思って。で僕別に親もおじいちゃんとかもうハゲっている人いないんであのハゲることはないなと思ってたんですけどなんかこう,こういうのほっとくとハゲちゃったりするからね気をつけないとみたいなこと言われてええー、と思ってじゃあどうすればいいんですかみたいなって言ったらやっぱまあそれは血行を良くすることだよねみたいな髪の髪っていうかあのなんですか頭皮の。でまあ、よく洗うっていうのは当たり前だけどよく洗ってまずよく乾かすっていうのがまず大前提とでまあ一応それは多分僕してると思うんですよシャンプーも2回してるし違う種類のそれもそこの美容室で、えー、と妻が買ってきたシャンプーを2種類使ってえ一、ー、時2回シャンプーしてるんですけどでちゃんとか結構乾かしてると思うますまあそこはまあまあやってますとで頭皮が完全に乾くぐらいまでちゃんと乾かしてねって言われて。で、えー、その後で、えー、あとブラシ化っていうのをやるとで、えー、頭皮のその、まずそのお風呂入る前にブラッシングでそをすることでこう汚れが浮き出てくるからシャンプーでその汚れを落としやすくなるとでそのシャンプー終わって、えー、髪の毛乾かしたあとにもう一回ブラッシングするとっていうので、えー、まあその。ブラッシングしてくれたんですけどで何かこの,でその頭皮のマッサージとかもそれでしてくれてで「これ結構気持ちいいでしょ」とかって言われて「うちで売ってるよ」って言われてで「7,000 円でちょっと高いけど」って言われて「あ全然いいです」って言って、えー、その 7,000 円のブラシを買ったんですけどそれをね今一生懸命、えー、ブラッシングしてますはい。<笑>いいいいかかかどううっていうのはまだ分からないですよ結果がそんなねさすがに1ヶ月ぐらいじゃ出てこないんであでもそのブラッシングするまずその,その人に言われたのがその時僕センター分けみたいな感じで、えー、してたんですけど髪がそのセンターでパクって分かれちゃって本当はその髪ってセンター分けにしてもこうまるっとこう、えー、横に左右に分かれるんじゃなくて一部は髪を上に持ってっってた方がかっこいいみたいないいな感じになるんだけど「ほら見て」みたいな「あなたの髪はここでぱっくり分かれてるでしょ」みたいな「これってもう髪に元気がないんだよね」みたいなこと言われてでなんかこれはブラッシングしてたら多分10日ぐらい経てば良くなってくるかちょっとやってみなみたいなこと言われてでそれやってたら確かにね今ねすごい髪がね上に上がってるんですよいい感じに。で寝癖とかも全然つかなくなったし髪がねかなりまとまるようになってこのブラシであったかある必要があったかどうかっていうのはまだわからないけどまあ別にこれっていうあのブラシ目星があったわけでもないし、まあ、僕にとってはすごいいいタイミングで変えたなと思ってでまああの使っててもいいんでなんかたまたまその後で実家帰った時に。母親があの最近父親の髪がなんかすごい薄くなっちゃってみたいなあの「お父さんの髪がすごい薄くなっちゃってさ」みたいなこと言うから、まあ、別に見たらそんなまあそれは年相応にそりゃ髪細くなったりとかはしてるけど、まあ、別にハゲてたりとかそんなことはなかったんですけどじゃあなんかこういうブラシおすすめされたから買って送るわって言ってで送ってうちも両親が一生懸命ブラッシングしてるらしいですけど。はい、なんかブラシ変えてよかったなっていうのを思いましたねなんか10年ぐらい前に今あるか分かんないですけど「アイボートっていう私が買ったものみたいな雑誌あったんですけど今あんのかなアイボートって確かに僕がね昔買ったのは鳴海莉子さんが表紙のアイボートだったあっもうないんだボリューム10までしかないんだ2014年15年で終わったんだ僕はこれこれこれボリューム7だボリューム7のなんかよく分かんないけどさまざまなクリエイターが最近買っていろんなものを紹介する物欲触発マガジンっていうそういうあれだったんですねへえそうなんで僕これ買ったのか分かんないけどなぜかそれを買って空港で買ったのかもしれないけどなんかフランス留学行く時になぜか持ってってたんですよね。でフランスで読んでたんですけどそこで何が書いてあったか全然覚えてないけど唯一覚えてるのがあのクリノさんユナイテッドアローズのクリノさんがブラシを紹介してて何のブラシか覚えてないんですけど。でそのブラシをちゃんと使ってるおかげでその同世代の人と比べるとかなり髪が残っているような気がしますみたいなこと言っててだからそういうのも蘇ってきたりしてやっぱブラシって重要なんだなみたいな汚れ落としとその頭皮の血行を良くするっていうのはすごい重要なんだなみたいなっていうことを、えー、ということらしいですはい重要らしいですんで。えー、皆さんもまあもうみんなやってんのかもしれないですけどね僕だけが遅れてたんじゃないかなっていうもしかしたら僕が遅れてたのかもしれないけどうんはいあのー、まあこのこれを機会にね、えー、ちょっとそういうメンテナンス、まあ、肌とかだけじゃなくて髪とかもねいろいろメンテナンスしていかなきゃいけないなと、えー、思っていますであともう一個は多分これ言ってないと思うんですけどえっ、ー、と IC ベルリンの<笑>えぇ、ー、超光レンズかが、えー、年末ギリギリに届きましてでえぇ、ーまあね、これ言ったっけなんか言いましたねなんかちょっと言ったような気がしてきたなちょっと言ったような気がしてきたけ調光超レンズがすごいいいよっていう話ですねまあ何個もはいらないけどえーうん、あの土入りのレンズに調光を入れるっていうのはすごいいいなということで IC ベルリンの気に入って使ってますただやっぱね僕はマイキータの方がその構造ヒンジの構造的には好きかなっていう IC ベルリンのもいいんですけどなんかねえー外れやすいめちゃめちゃ外れやすくて本当にあに脱臼みたいなのするんですよつるがでまあそれを簡単に直せる、まあ、簡単に外れるがゆえに丈夫みたいな耐久性があるような、えー、なんですがマイキータもね、えー、多分耐久性あるんだけどそんな簡単に外れないんですよ構造的に IC ベルリンって多分いろんな種類があるのかもしれないんですけど多分,そ多分ねいろんなその構造のやつあると思うんですよマイキータもいろんな構造あるしでもマイキータで僕が一番使ってるやつはこうのの字みたいなになっててナルトみたいなナルトの渦巻きみたいなやつでひっついてるモデルが一番多いんじゃないかなと思いますけどあのー、IC ベルリーの僕が持ってるモデルはちょっとね跳ね橋みたいなブリッジみたいな感じになっててちょっと複雑なな感じの構造なんですよね跳ね上げみたいなでそこにねその隙間に髪の毛が挟まって痛いっていう不満はそれなんですけどうん、まあ、あとえーまあ、これはメガネの問題というよりもフィッティング技師の問題なんですけどフィッティングする人が下手すぎて顔に全然フィットというかあのしっかりフィットしてくれないんでちょっとこれは。あの日本帰った時に1回フィッティングもう1年後になっちゃうけどなんで今年しなかったのかなと思ったけど来年帰ったと今年か年末帰った時に、えー、ちょっとフィッティングしてもらいたいなと思ってますでも超光レンズはね非常におすすめですねもうサングラスつけたりかけたりするのめんどくさいじゃないですかでうんだから、えー、持ってて1個持ってていいかなと思いますやっぱ思ったんですけどそのあんまりいかついいかついじゃないけどなんかその部屋の中でサングラスというか、まあ、色が残るんですよねで色が残るっていうのが部屋の中でサングラスしてる人って僕あんま好きじゃなくてで自分もあんまそういう人にはなりたくないなと思ってるんですけど。で、なんかね、あのー、サングラス、まあ、ちょっとやっぱどうしても色が残っちゃうから、あんまちょっとオラついてないフレームを選ぶのが個人的には肝かなっていう。結構大きいフレームとかに、えー、入れちゃうと、なんかちょっと、なんか若干ね、表参道とか中目とかで若干生きってるインスタグラマー的な、のなんかちょっと醸し出しちゃうような気がするので、なんかちょっと個人的には、あの、あれですね、もうすごい、メガネによって寄せた方がいいのかなと思います。メガネに、えー、メガネでこれが欲しいっていうデザインにした方がいいなと思いますね。えー、結構ちっちゃめのね。なんか昔の体育教師とかがつけてそうな、すごい、こう横長のあの、縦が、高さがないフレームとか、そういうのすごい似合うんじゃない、いいんじゃないかなとかって思いますね。僕もそういうの見つけたら、一個ぐらい欲しいなと思いますけど、まあ、今のところはね、この、えー、IC ベルリンのメガネで、しばらくは行きたいと思ってます。で、あと、リモアが、すごく良かったっていう。リモアと、まあ、妻がリモアを使って、で、僕は今まで持ってた普通の、やつを使ってこの前リモア買った時に「いやリモア」とか言うけどあのアルミじゃなかったらポリカーボネートじゃなかったら別にリモアである必要ってあるんですかみたいなことを言っていたんですけどちょっと分かんないですよこれ僕が勝手に思ってるだけだから分かんないけどリモアの真骨頂ってボディじゃなくてローラーなのかなって今回思ったんですよ。あのね街その,街そのまあいろんなアスファルトまあ空港の中は多分そんなどこもあんま変わんないんですよツルツルだからタイル張りででもアスファルトとかあとは例えば駅とかねいろいろこう段差があるような場所で使うときに滑らかさが全然違うんですよ僕が使ってたあの普通のスーツケースはねほんといろんなところに引っかかったやっぱタイヤがちっちゃいんでちっちゃくて1個しか、まあ、いろんな気候のやつがあると思うからちょっと僕は分かんないんだけどあんま詳しくないんだけど僕のやつはタイヤが1個あのそれぞれローラーがね4箇所には付いてるけど基本的にタイヤの構造としては回る場所は1個しかないとでもリモアは2つ1個のキャスターにつきこの両側の車輪がこう別々に稼働するようになってるんでこう斜めの動きとか急にこう横切る動きみたいなのも多分結構ね滑らかにやってくれるんですよねだから完全にリモアの方がいいねっていうもうサムソナイト僕使ってるのはサムソナイトだったんですけど今のサムソナイトはちょっとどうなのか分かんないけどサムソナイトうん、そうね、リモアかもうリモアじゃない方かみたいな感じですよ、スーツケースは。僕から、経験の少ない僕からしたらもう、リモアかリモアじゃないかみたいな、もうどっちかを選ぶかですね。うん。だったら僕はリモアを選ぶみたいな。っていう、そういう心持ちになってきたん、ね、で、多分もう一個買うと思います。でね、チェックイン L っていうサイズで本当良かったなって思って、調子乗って、何だっけ、チェックイン L プラスだったかな。ちょっと忘れちゃいましたけどなんかあの容量が大きいやつにしてたら今回ダメっていう場面がめっちゃあってもうタクシーにも乗らなかったし帰りあの段ボール箱2つ持ってきたんですよだから全員で4つ全部で2人で4つ荷物があったんですよねスーツケース2つと段ボール2つでえっ、ー、とウーバーでサンフランシスコ空港から帰ってで XL っていうウーバー X ウーバー X だとかウーバー XL だったかそのサイズおっきめのサイズを選べるんですよねやっぱ荷物とかがある場合に備えてでえっ、ー、と XL そのウーバー X だとか XL 頼んだらレクサスが来たんですけどレクサスの SUV がめっちゃギリギリでその4つ乗せようと思ったらこれあのうあれ買ってたら 100% 入んなかったねみたいなっていう場面があったんでもうね、普通の人はもう普通どうしてもあれじゃなきゃっていう人以外は普通のサイズ買うのが一番だなと思って、はい、今回非常に勉強になりましたっていう、はいまあ、そんなところでこれでね一応2023年末からの思い振り返りっていうのは終わったかなと思いますえー、っとね最後にじゃあ一応欲しいものああそうですね欲しいものをちょっと言っとくとまあ欲しいものまあさっき言ったシャルベのシャツは欲しいよとそれってでも買えるのかなさすがにデパートとか行ったらオーダーできるのかなあニューマン・マーカスっていうデパートがあるんですけど売ってますね普通にサンフランシスコかおお695ドルとか言ってあれ日本ってこれって5万とかじゃないのシャルベって。こんな高いのあでも全部めっちゃ売り切れてるなやっぱアメリカ人ってケネディ大統領が誰かってシャルベーズのシャツしか着ないとか言って<笑>本当かなあケネディだったかな誰かあケネディが愛したシャルベーズのシャツってやっぱシャルベー、うん、やっぱアメリカ人も結構好きなんだねシャツ。シャルベのシャツ着てるのかな隣のおじさんとかもーんえー、なんええか別に多分オーダーパターンオーダーみたいなの多分してないですよねこれみんな既製品なのかなええー、よくわかんないけどちょっともうだからこれは日本を帰るまでは難しいのかなみたいなちょっと思ってますけどねシャルベに関してはなんかおとなしく日本帰った時かま、フランスに行くっていうのもあり日本から行くより近いですもんねフランスに行くのもうんはいまあちょっとシャルベ置いといてでもあとはあのワイスのシャツは結構体に合うと思ってるのでなんか欲しいなと思って昨日の夜、えー、見てたんだけどなんかね何とも言えないとかやっぱりやっぱ実地で買いたいよねっていう気持ちはあるけどまあオックスフォーごとぐらいはノリで買ってもいいのかなとか思ったりしちゃってますねストライブのこのオックスフォードとかよくわかんないけどうん買おうかなこれぐらいは買ってもいいかもしれないなと思ったりしてますまあでもうんそうねラージうんやっぱ試着したいけど意外にないんですよねワイスも近くで試着できるところが意外になくてちょっと困ってはいますはいであとえー、っと去年ロサンゼルス行った時にえー、っとマクレガーのドリズラージャケットを買ったんですよで、まあ、それなんかその時ちょっと肌寒くて、えー、適当になんかステューシーの順番待ちしてる時にちょっと肌寒かったから適当にノリで買ったんですけどそれがねなんかここに来てめちゃめちゃ最近気に入ってて自分の中で。まず何がいいかっていうと、まあ、あの襟がね結構。大きいといとうかブルゾーンなんですよね、えー、襟が大きいんですよ襟が大きいというか、まあ、シャツに比べるとっていう意味ですけどシャツに比べると普通に襟が大きい。で襟が大きいと何がいいかっていうとあのそのブルゾーンの上からさらに他のブルゾーンとかアウターを着た時に、えー、前を締めてもその襟を出して、えー、下から上から見えるみたいなっていうのがあると結構アクセントとして、まあ、着れるなと思って。最近結構シャツでも何でも結構、アウターとかジャケット、ブルゾンから襟を出して着るみたいなこと今最近はや、はまってやってるんですけど、そういう時になんかシャツみたいな感じで、えう、ー、ほぼインナーみたいな感じで着れるのがいいなと思って。まあもちろんそれ一枚で着ても結構いいですし。で、えー、まあ、気に入っっってるんんでですけど一貫性めっちゃ安かったんで古着屋であの買った時はねあんま気づかなかったんですけど薄暗かったからなんかねボロボロなんですよもう古いからだと思うんですけどもお直ししたあととかもめっちゃあるしで穴が開いてすれて穴が開いてるところとかもあって生地の端っことかもね結構すれてあの切れかかってたりして。まあ、でもそういうのを差し引いたとしても結構形として気に入ってるからまあ今普通にもうボロギとして着てるんですけどなんかワークスタイルみたいな感じででもやっぱさすがにボロっちいから現行のやつ買おうかなと思って現行のやつ調べたら今はなんかねちょっと多分モダナイズドされちゃってちょっとイケてる風になっちゃってるんですよわかんないけど。わかんないですけどね。なんかリボーン、リボーニングドリズラージャケットとか言って。えっと、僕が持ってるやつは多分ね、ナイロン製だと思うんですよね。で、えブルーのナイロン製だと思うんですけど、今はね、これコットン製で、でしかも色がなんかネイビーとベージュとホワイアイボリーみたいな3種類で多分ねすごいちょっとイケてる感じになっちゃってるんですよ袖の丈感とかで多分ね多分ですけどうん、なんか怪しいんだよなこれそもそも日本だけでしか売ってなないんじゃないか疑惑が若干あるっってていうエディット B とか言ってでその僕が持ってるそのやつは腕の袖のデザインっていうのがめっちゃ直線的なんですよでカフスボタンみたいなのを止めるとちょっとあのシルエットが変わるんですけど止めないとね本当に腕を下に下げてるとマジでまっすぐなデザインなんですよね。でもなんかそれが結構僕的にはいいな新鮮でいいなと思っているんですけど多分ねこれはモダナイズとされちゃって多分いい感じでね袖がくしゅってさすがに2枚袖ではないのかな1枚袖かなでもなんかねもうちょっとイケてるポパイのシティボーイみたいな感じになっちゃってるんですよねなんかこう見てるとちょっとゆとりのあるで僕はなんかこうシュッとしてきたいんですよめちゃめちゃだからこれ原稿はダメだなと思ってでなんかオ田ともコラボしてるんですねあのスビンコットンでおなじみのオ田とマクレガーのドリズムジャケットのコラボとか言ってえー、っとねファブリックは、えー、ビスコースとコットン、まあ、半々ぐらい焼く1970年代のモデルがサンプル僕が持ってるやつがね結局何年代のやつか分かんないんですよね、うん、でなんか色もね僕ブルーが欲しいんですけど同じブラウンとワインとグリーンしかなくてえー、まあワインもいいけどねワインもいいけどどうなんだろうなこれ。同じようなデザインなのかなちょっとなんかやっぱちょっとなんかイケてる感じになっちゃってるのがなんか嫌なんだよね。そうでなんかあのそれで思ってまあとりあえずいや古,着古着で探してもいいけど、まあ、すぐそういうのも面倒くさいしコンディション的にいいのが残ってるかどうかも分かんないから思ったのがなんか友達が。普通にオーダーの服の業者っていうかそういうの作ってくれるところこんなのあっていいねみたいな,なんかここでコートとかオーダーしようかなみたいなことを言ってて友達がでよく考えて僕そこで自分のそのドリズラーを持ってって極力これと同じにしてくれって言ってオーダーすればいいんじゃないかなと思ってで記事もできるだけけこれれに近づけてくれみたいなまあ別に生地は一緒じゃなくてもいいんですけど例えばベンタイルとかでもいいし普通に他のナイロンでも何でもいいんだけど、まあ、そこは相談で決めればいいと思うんですけどとりあえずもうなんか今風にモダナイズされてないもうめちゃめちゃタイトなやつが欲しいんですよねだからそれもありかなとか思ったりしています。なん,かなんかねどれもね今すぐ買えるものっていうのがあんまり今欲しいものではないんですよね結局欲しいものは日本にあるっていう、あのー、この矛盾の中で今いろいろ考えてるんですけど、はい、まあそんな感じですね今欲しいものはあでも一個ねもう一個あと欲しいものがあって最近ちょっとインテリアを再考しなきゃいけないことになって色々結構大まかに<笑>まあちょっとなんか今年ライフスタイルチェンジじゃなくて何て言うんでしたっけライフライフステージチェンジ何て言うんだっけわかんないけどちょっとまあいろいろ生活環境が今年変わるのででねあんまりこう部屋に家具を置けない状況がまあ想定されるのでそこの。タイミングに備えてちょっと部屋をインテリアを変えなきゃいけないっていうことになって、まあ、僕は別に変えなくてもいいんじゃねって思ってるんですけどなんか妻がねなんかもう絶対に変えた方がいいとか言って絶対に変えろとか言ってなんか僕が作ったせっかく一生懸命作ったテレビボードとか巨大な本棚付きのテレビボードがあるんですけどそれもなんかもう早く捨てろとか言ってめちゃめちゃ言われちゃっててなんかインテリアを再考しなきゃいけない。て今色々考えてるんですけどまあそのインテリア再興する中で、まあ、その家具とは別なんですけど照明照明もえーまあ、照明はまあそのインテリア再興っていうその文脈とはまた別のところで照明欲しいなって前から思ってたんだけど意外なものが今ちょっと欲しくなっててルミナラっていうえーブランドをご存知ですかねルミナラっていうこれルミナラってアメリカの会社なのかなあ,あそうだねミネソタ州が本社の LED キャンドルのグローバルブランドということで、まあ、みんな多分見たことあると思うんですけどあの LED なんだけど火が出てるろうそくみたいなね、えー、やつありますよねあれの多分元祖みたいなこれ買おうかなと今ちょっと思ってて前からろうそくキャンドルホルダーを置いてろうそく置きたいなとか思ってたんですけどなんかろうそくっていろいろこうまあ安全面とかねそういうのあるじゃないですかだからそういうのデメリット排除してろうそくを置けるこのルミナラとかいうやつこれいいなってっていうので最近思っててこれをなんか3つぐらい買っていろんな部屋に置いたり飾ったりしようかなとか思ってますタイマーとかしとくのねなんか決まった時間にだけついたりするらしいんですよねうんだからこのルミナラピラーとか,なんかサイズ違いとかで買ってテーブルに置いといたらなんかすごいいいんじゃないかなと思ってアメリカのブランドだしねだまあこれは、うん、ちょっと実験的に一回導入してみようかなと。思ってますこれだったらもう倒したって燃えないんでね、うん、結構ねルミナラ割とクオリティ高いいらしいですねあの結構本物っぽく見えるレストランとかで使ってるの見たことありますけど、はいまあ、そんなところですねちょっとだから今年はまあ服とかっていう服はね結構去年買ったの今回年末買ったのが結構よくて。おかげさまで毎日楽しくこういろんなコーディネートができてるんでこの1年間ぐらいはまあまあこんなこと言ってて変わるかもしんないけどそう手持ちの服を掘ってくっていうのでえむしろ楽しんでいけそうだなみたいな23点ね追加することはあるにしろっていうことは思ってるんではいあどっちかっていったらインテリアの方に。お金をかかけけていかないといけないななと時間をとお金をかけていかなきゃいけないんじゃないかなとそんなことを思っていますまあそんな感じですねこの2週間の進捗としてははいまあちょっと最近ねお料理が忙しくてであんまり一人になれる時間がなくて収録やりたいやりたいと思いながらなかなかできずにいたんですけど今日やっとできてよかったなと思いますまた次回、えー、できれば来週の収録でえー、お会いしましょう。ではさようなら。